0: 今天我们要聊的主题呢，是要问老师说：如果我们工作上遇到很废不做事的主管该怎么办？然后就是。呃，这样子不做事的主管呢，不止就是他不做事，而且又情商不好。那如果上司很不用心的话，我们下面工作的也会很辛苦嘛。可是呢，这种工作辛苦又很尴尬，嗯、你就是又觉得好像也也不是说不能反应，可是反应了就总觉得怪怪的，哪里不太对。然后就算反应，也会担心说也不一定有人可以真的改善这样子的跟主管工作上的互动，所以就很烦恼。就想问老师说，那怎么办呢？如果遇到很废不做事的主管该怎么
1: 办？对啊，就是说你发这牢骚没有关系，就是流动完你骂完的，好，你骂完你主管之后，嗯、不管是骂或者是抱怨都没有关系，但是重要你还是要回到你自己的本位上来，不是吗
0: ？对
1: ，对，对，对。所以呢，我们来看哦，如果说真的这个主管都像你认知的这么废的话。好，那我们来看看他为什么可以当主管。嗯，对呀、啊，他为什么可以当主管？光这一点就有很多我们可以去探索的，不是吗？你可以说他是好运嘛，<對>他运气好；你可以说他是巴结；你可以说他是不知道我们就是一个烂公司啊，就是随便找人来，刚好他的机缘好。对，對这些都是。可是他是你的主管，这是确实啊。但是他为什么在你眼中、在你口中的这样的人，他会变成是一个这么低智商的头脑？哈，这个人一定有一个隐形特质是你没有看到的，也就是说，他能够成为你上司的原因，事实上你真的没有看到。既然我们都在这个职场，也就是说在这个江湖里面哈，我们就不能只有看热闹嘛，我们不能就做一个一个一个片面看啊，那个主管怎么样，那个同事怎么样，那个厂商怎么样，那个客户怎么样？我们真的既然在职场。你就要会看门道了，好，什么叫做门道？就是老师在讲的这个隐形特质。老师这有一个案例哈，其是有一个董事长，他们就是事业做得还不错，哈，也做得还不错。那其实董事长其实已经慢慢要交班了一个中小企业的老板，那这个董事长在交班，当然有新的接班人已经上来的。哦，新的接班人已经上来，但是呢。很多的旧有的老员工，好有几个老员工，当然他还是比较听董事长的，啊，对不对？对一个新人来讲的话，接班的也很辛苦嘛。好，那这个董事长呢很有智慧，他就每天都去打高尔夫球，每天哦，嗯，然后呢进公司呢，他就看一些文件，但是他也没有很刻意在看文件，除非当然有一些很重要的、重要的一些决策哈、哦，还要动用到比较多资金，他要知道这样子而已哈、哦，他就是会泡茶，喝咖啡，嗯、好。啊，每次我去，他就说：“哎、欸，我们又有什么新的咖啡了？”哎、欸，就是都在聊茶、聊咖啡这样子哈。对，那因为呢，这个年轻的接班人，他也是当然一定会有点紧张啊。那也是会比较依就老董事长他的他的想法嘛，就有一点点依赖他。可是这个时候，你是一个新进的员工，你会怎么看这个老董事长？每天就只会开着进口车在那边炫，然后每天只是会去打球。<笑>哇，当老板这么爽，都不用做事，对不对？對他只会喝咖啡啊，只会讲茶。我们公司又不卖茶，也不卖咖啡。对不对？啊、对，如果你是一个新人的话，你看到的都是看到那个董事长就是这样。那你也可以说没有，他已经赚到钱了，他当然可以这样啊，每天过爽日子，嗯，对不对？好，这是我们眼中看到了。如果你是一个新人的话，你看到只会看到这个面相。那这个董事长他的隐形特质是什么？你看啊，他做到公司很赚钱的时候，他才找接班人可以让位，这就是。心胸啊，嗯，他这个就是他的眼光，他想要再延续下去啊。其实他还是可以做，的，他也没有很老诶、欸。对，可是他就是在最好的点，他就是赶快要接班的啊。好，有一个传承的心意这样子。对，但是你看他又要照顾到面子，可是李直要不要照顾也要啊。他也知道这个新的接班人可能还不是那么的成熟，好，所以呢，做足了面子就是他不进公司。对。就让这个接班人去做好，但是呢，他就是有一些重要的，他会私底下看一下好，所以这就是这个老董他的他的他的策略跟他的智慧跟他的计谋啊。如果你都是在这家公司，甚至进去一阵子之后，你会觉得哇，老板真的都只要有钱就好了。他当时怎么创业成功的？那当时一定就是好运嘛。好，那你就只会看到这一层了。这样，你真的只会看到这一层，你没有细细的去研究。也因为他当时怎么去跑欧洲线的客户，怎么去美国，一个人拿着皮箱去做展，去做那个呃商展，那些辛苦你都没看到。嗯，
0: 那、啊、你
1: 看到就只有这一段，那、啊、你就會看到，哎、欸，那个年轻的接班人也很废呢、欸。对呀、啊，啊，感觉也都没有在做什么事情。<笑>对，所以有时候我们就会有这样子的片面上面的认知哦，哈、嗯哦。所以老师建议，如果你眼中是这么认为你的主管没有在做事的人，嗯、那我们把它当成一本无字天书来研究，你就会比较有兴趣了。为什么要叫无字天书？根本就没有字，你看起来是没有道理呀、啊。可是，嗯，他为什么会成功呢？你抱着这种好奇的心，你就是去挑战自己，诶，你就会比较有趣哦。我觉得
0: 老师说的那个好奇的心，好像也也会比较耐得住性子，去看到全局发生什么事这样子。对对对，真的，老师。但是我觉得刚刚讲的这个隐形的特质，听起来是一个呃需要耐住性子，然后观察一阵子才会看得出一些脉络的。但是如果、嗯有些时候就是在当下你就发生了，然后就觉得会很愤怒。比如说就是会议上，结果主管问了一个你觉得很白目问题之类的，就是有些时候就是当下那一刻你就已经很愤怒，嗯、然后很觉得哇很麻烦，或者很想翻白眼。这种时候要怎么办？因为这件事情如果不解决的话，在职场上好像就是会有很多情绪，
1: 然后很多痛苦。对对，尤其是在会议上，嗯、对不对？哈，还是说比较小的公司，还是说就是固定？也许你的你的办公室就固定，都会跟老板靠的比较近，位置跟老板靠得比较近的时候啦。这时候其实有时候你的情绪也不敢马上发出来，嗯、对不对？尤其是在会议上。嗯、好，老师教你一个秘诀哈,哈,哈，这个秘诀很好用，老师也常常用，偷偷告诉你们，哈哈就是说。你遇到真的很有情绪的这样主管的时候，你就先看着那个主管，好，甚至如果可以不看他，你头稍微低下来也 OK 啦。哈。你心里就先浮出你最喜爱的卡通人物，好，比如说像我们比较熟悉的就是<笑>哆啦 A 梦啊、跟大雄啊、季安啊，对不对？这几个这几个人物嘛，哈。如果你会觉得说，哎，你的老板又问你这么白痴的问题，你心里就先演一遍。自己可以变成大熊，你也可以变成哆啦 A 梦，你可以变成你任何你想要的那个卡通人物。然后看到他，他就说：“哎、欸、呀、啊，那这个要怎么办？怎么为什么会马上是跳到这个阶段来啊？”你你就会自己在心里模仿，这就是一个心理剧，模仿他。啊，你在心里可以骂他这个猪头丧尸啊，你就看着他的脸慢慢变成猪头。<笑>跟你讲，这招超级有用，你就会消解掉你当下的那个愤怒了。因为有时候我们都是因为太急，<笑>没有空间让自己去做转化。<笑>嗯嗯，对。啊，因为职场这么长，有时候你看啊，做三四十、四五十年的职场生涯这么长，你总是要有自己的一套对应在职场当下的一个转换力嘛。对，这就是当下的转换力哦。啊，所以你你就可以在里面呢、啊、去幻化它，你要用什么声调，你怎么去 KO 他都没有关系。<对>然后之后这个过程，其实你有在训练，三五分钟就过了哦。过了之后，你再重新去听你老板在问的那个问题，也许有一些细节是你没有听到了，是你直接跳过他在问的根本不是那个意思哦。哦。我觉得这听起来有两层用意耶。老师这样讲，嗯、这等于
0: 是说我们在演这个卡通版的心理剧的时候，第一层是，呃，上司很废，也不会让自己看得这么严重严肃，然后就不会那么沉重，啊、觉得哇，就很多情绪跑出来。然后呢，对，对自己而言也会有一个情绪上的抒发嘛。那这个抒发其实就也会让自己回到一个比较清明的状态。但是第二个层次就是。这样的心理剧演完之后，好像才可以就是把那个情绪排掉，可以看到本质上为什么主管这么问，或者是他真正要表达是什
1: 么之类的，就是这些清楚才会跑出来。这样，我跟你讲，这个就是哈、喔，你心里有空间，嗯、有空间你就会有应变能力哦，哎、欸，你就会知道哎、欸、怎么样的去回复这个问题。对，其实也。不用到五分钟，你有常常练习的时候呢，练习的机会转换几率会更快，好，会更快。嗯、所以呢，你你知道，当你的情绪有抒发之后，你就会知道你会变聪明，怎么变聪明？你会听懂，而且你会四两拨千斤也好，還是为你直指重点的去告诉你的主管。对，我觉得这个是非常好用的一个秘诀。哦，是你的卡通剧，心你的卡通剧，好。嗯、那你再看你的主管再怎么猪头，嗯、他一定有一个聪明，就是他会用你呀、啊，他会录用你呀、啊，<笑><對>这是他聪明的地方啊，对不对？嗯、这就是他聪明的地方，因为如果每一个人都没有比主管聪明的话，那主管干嘛要请你来？人就是要互补嘛，對,对不对？好，那你就欣赏他。我这个主管什么都不会，但是他很会用人。你看他录取到我，他就好命了，他就有福气了。<笑><笑>是，所以你某个正面去看他，他为什么会是英雄啊？他为什么会是人才啊？这个就是你没有看到的地方。对对。對哎、欸，对，当然，你如果没有看中自己，又说没有，我也不觉得我是一个人才的时候，哎、欸，那你又有其他衍生的问题出来了<笑>、啊。没有看中自己。对呀、啊，对呀、啊，对，是
0: 。我觉得这样听起来，这个反问是，嗯、呃，我们自己也会理清到说，可能主管搞不好在问一些细节的问题的时候。搞不好自己真的是在某一块，就是确实可以比这个主管做的更细更好，但也是因为这样，所以他录取你，看到你这个才能。然后自己这个层面就是说，哇 ，OK， 这件事情他问那么细，可能对你来说是一个猪头的问题，可是也是因为这样，你这一块其实确实是比他做的好。那这个感觉也不会一直卡在说，觉得我就是有一个猪头主管的这个情绪灰圈里面这样。是啊，老师，可是我还会这边还会想问哎、欸，就是说刚刚前面讲到那个心理剧嘛，然后我们用这个方式来去转化当下的一些愤怒，还有现场的互动。但是我们要怎么知道自己的状态是
1: 在发牢骚，还是就是在真的在批评的状态？就这有什么不一样？最好自己的检视效果就是，你只要在落入在头脑里面哈，你你在批评的时候，批评的时候，你在情绪当中，你就会有一些。起伏，然后你就会开始什么？你就会开始想要故意哦、嗯，故意假装听不懂他在说什么，或者是你故意，就是你有一个情绪过不了，哦、你明明可以完成事情，他就说：“嗯，可能没有那么快哦。”这就是在使坏的心，对对对，使坏谁？使坏你自己的心了，因为这个都是在对自己找麻烦的。对，就是说可能。他要的东西，你可以给他，你就说哦，可能要再再拖一下。你很清楚，你是故意在拖的，不是因为你事情太多而拖、嗯哦、或者是他在问什么，你知道，你就是故意不回答。这个就叫在批评，在头脑里面使坏的。哦、那发牢骚是什么呢？发牢骚啊，纯、哦、粹我就是有一个感觉，那个情绪气烧，我就是觉得怎么那么糟糟，念一念，念完啊舒服，事情照做。啊，哎、哦欸，这个就是发牢骚，对，其实都会多少都会有发一些牢骚，那是很正常的啦，真的那是很正常的。你看，亲情、友情、爱情都会发牢骚，所以呢，你不要觉得在职场上面看到什么，我、哦、就一定会有很多的气，那其实这个就是跟你自己过不去嘛。<對 S 2> 好，只是说你要自我检视，你是哪一种的？嗯、你如果一直。停留在批评、批评、批评的话，你就会看不到你可以成长的另外一个层次哦、喔。嗯
0: ，
1: 因为当你能够看到成长的另外一个层次的时候，你比较没有那个批评的心，你才能够真的有余欲去看到还有什么样的角度，那你就会有不一样的效果出来的。比如说，当你看到的时候，你就哎。欸那我原来真相，比如说像我们在讲董事长那个案例的时候，对对对，就会觉得哇，原来人家是这样，你就会看到我我什么时候该放手，我什么时候做面子要给别人，我什么时候可以看起来表面上我可以看到是轻松，可是我真的也可以再做事的
0: ，对，
1: 對所以这就是你看到的另外一个层次，那就会有不同的学习嘛。对，那当你这个层次学习以后呢，你就可以利用你的理念去做事。所有的理念呢、啊，它也不是说啊，一个公司要有理念而已，每个人都有每个人做事的理念嘛。好，也不是说你要创业才需要有哦，好像为你这个你的事业体去包装一个理念出来，不是这样子哦。那个理念就是你的学习加上你的理念之后呢，你就可以用这个新的方法去沟通，去跟你的主管回应，或者是去请问他事情。那这样子呢，你就会有一个更好的才能发挥。老师，你说的那个理念是不是像每个人的特质在一点不一样？比如说，有些人就是
0: 做事特别脚踏实地啊，有些人就是特别有创意，然后有些人可能就是。呃，美感上面的呈现可以更细致之类的，就是说，你把你在职场上面的观察，像是观察前面说那个董事长还有新接班人这种观察，然后再融入说，连你自己本身特质上的这种理念去发挥，这样子相辅相成去做
1: 事情，是这样的感觉吗？你讲的比较属于偏向你的特质、兴趣，还有还有你的专长。嗯，这个理念还在扩大一点点。这個、理念就是做这一件事情，對,对对方会不会有好处？对公司会不会有好处？嗯，但是你如果把自己格局活得很小，你就想说，我干嘛去想那么多？<對 S 2> 我又不是主管，我也不是谁谁谁。但是我做这个事情，反正老板叫我做，我就做。这个就是没有理念嘛。所有、嗯、的理念是加上你能够去，我做的这件事情是不是这个公司会有加分，或者是说这个主管、嗯、还是我们这个 team， 我们这个小团队会有加分的效用？对，是一种贡献更多的心那感觉，是不是？贡献更多，还有就是说，你愿意再去看得更深入，你这个。团体里面需要什么？也许是别人都没有看到的， oh. 也许是别人没有看到。所以那个你的理念就是说，你在这个公司里面，还有你个人，你希望有什么样的特质？然后别人看到你讲到你的时候，别人怎么去形容你？哦，他很细心，他很有耐心，这是你个人的特质。对， <Yeah. S 1> 除了细心、耐心之外，人家讲到他，你就會说，哎、欸，他他很有想法哦、喔。他可以把他的细心用在哪一个什么层次里面？哦、那所以哦，我们我就觉得我们办公室以前啊，比如说类似像扫地啦啊，就好像就就就扫干净就好啊。我这个同事进来的时候，他真的很有想法、欸，他会去告诉我们，呃，这个环境清洁的重要啦，或是改良流程啊，去让这件事情更好这样之类的。对对对对，这个就是有加上你个人的理念进来。对那这样子的时候，你知道，当你有这种学习的时候，加上你理念的时候，其实你知道，你的能量已经在往上面堆叠了嗯，嗯，往上面堆叠了。因为如果说你透过这样子的结合，你有一个你个人，你会知道你已经有一个晋升了，嗯。你自己会很清楚知道哦，好、啊、有一个晋升的，那你这个晋升之后，也许你的老板也会看到，再去询问他事情的时候，你不要看他不做事哦，他还是有观察力的哦，嗯、他觉得哎、欸、你不太一样，你跟其他同事不太一样，嗯，那其实你的能力处事就会更上一层楼，但是、嗯、但是如果你真的有做到这一步的时候。跟你的主管公司反应还是没有用，你的主管还是觉得没有必要那么麻烦啦、啊。好、哦，嗯，没有什么，就是简单就好。嗯，那也没有关系，因为你结合到这些，你知道，那就会有个契机出来，也许你就会被挖角哦。嗯
0: ，
1: 如果没有被挖角的时候呢，也许你很多的契机就出来了。因为你的能量已经提升了，代表这家旧的公司就是没有办法再让你更往上走了哦， oh, 就会有这样子的转变，这样子，这样子。对对，这个契机来的时候，你会很清楚，而且是很踏实的、哦。嗯、mm ， hmm. 你不会想啊，这样会不会好不好？你就觉得哎，这份工作我就是能够胜任啊，就这样子啊，新的工作我就是能够信任啊。老师多年前有个个案哈，我这个个案他是主任，那他们公司的体制是这样，嗯、就是主任就是现场的主管哈，那上去有一个副理，副理上去呢有一个区经理，区经理上去有一个总经理，就是大老板哈。那好，这个主管啊，就是这个副理啊，他就是不做事那些，你看他就是一个良缺，<笑>真的他就是一个良缺，他就是做事比较不牢靠，但是他很会做人。嘿，他很会做人啊、哦，所以他的我们讲他的客户缘啊，哈、哦，就是他的客客户的人员都很好，客源都很好。<對>那你知道我们做什么事情哈、哦，要要有人员，你长得漂亮没有用，真的要有人员，对不对？有漂亮又有人员，嗯、那这个主管也是就是这个副理呢，他就是嗯这方面做的还蛮好的，嗯,嗯,嗯，好，然后呢，他也表现的的都很。得体哦，好、嗯，但所谓的得体，就是跟客户的应对进退都表现得很得体。嗯，那他自己也都把他自己打理得很好，外外向啊都打理得很好，但是呢，他比较没有办法定下心来做事情，所以很多收尾的东西呢，就是都要我们这个主任老师这个个案去收尾。哈，那因为这个主任底下带很多的、呃、基础员工，对。哎，那这个基础员工呢就开始抱怨了，好，因为呢高业绩都被副理拿走了，但是虽然他们也有一点点业绩，可是毕竟就是你知道，就好像感觉都在帮副理收尾这样子、哦、啊，这些小就是基础员工啊都会一直抱怨给我们这个主任听嘛。哎、欸，所以老师是这个副
0: 理比较像业务一样在外面拿订单的意思，这样。是这样嘛？但是他可能订单拿进来，嗯、然后剩下的事情他没有做这样子
1: 。对，就是收尾，他就是呃，订单拿到了，他、啊、收尾的很多，就是都会有人要帮他收尾啊、哦。懂哎，但是我们这个个案主任呢、啊，他就是脚踏实际类型的。那他听到很多人都在抱怨他的主管，等于说抱怨这个副理。对，但是我们这个主任呢、啊，就也没有多想。讲到最后，他有一点点抱怨了，因为底下人一直跟他讲，<對>副理怎么可以这样啊？好，但是后来呢，你知道吗？因为这个副理呢，他就是不太脚踏实地那些，有时候他会知道这个客户是大单，需要有耐心的去跟他说的，嗯，他就会直接 pass 给这个主任，等于说第一层业绩就让他做的。然哦，就是，然后但是是比较难缠的客人，然后丢给他<对>这样的感觉、啊。但是这个主任就是脚踏实地嘛，对，<笑>就是客户讲什么，反正他就服务的很好，这样啊，真的有被他接起来哦，好、哦，那接起来之后呢，慢慢的很奇妙，哦，天就会助你哦，所以天就会助你。有一天呢、啊，这个副理、啊、他家里也出了一些状态，然后呢，其实那时候就不太稳定了，然后后来他就是真的也被迫离职啦。嗯嗯那我们这个主任呢？因为他就很按部就班的做，按部就班的做的时候呢，他们公司刚好就改体制了，改体制之后，他就直接升到区经理了。哇，他就跳过副理直接升上去了。对，因为公司也刚好改体制
0: ，哇，
1: 那这个是大家哇，大家都跌破眼镜的。你知道吗？这样子升上去，其实以底下的基础员工来讲，真的就是众望所归嘛。因为这个主任真的有在做事啊，对啊，然后做很多这样子。欸、<笑>对，阿、啊、他来跟老师讲说，我就说，哎、欸，那你怎么会去可以去承担这么大的一个责任区域的责任？这样，他就是这样子啊，他就去观察到部里有很多是他没有的特质，嗯，然后他就真的。在跟老师互动这个过程，就慢慢去学习，去学习。我们这个主任呢、啊，他就是把自己能量养上来，能力养上来了
0: ，嗯
1: ，所以机会来的时候，他就会跳上去啊，大家也都会觉得理所当然，哎、欸，就是很开心，终于、嗯、遇到一个比较负责任的主管了。对，但是他也可以跟一样一起一起抱怨哦、喔，也可以跟其他人一样一起抱怨哦、喔，哦，但是他还是有他的那个学习这样子。对呀、啊，对呀、啊，对、啊。所以其实我们在做很多事情，人生在做很多事情哈，都是为自己在铺路。嗯，真的。如果你不欣赏你这个主管上司，你就去想他，那他成功的理由是什么？他的特质你要去看到，嗯、再加上你自己的理念的时候，其实你一定会超越的，你一定会超越你的主管的。嗯。那相反的呢？如果你只有梦想，你只想要证明自己，我们这个猪头主管真的没有帮我什么，一点都没有帮我，然后都是靠你自己努力。你一直想要去证实你自己很厉害的时候呢？嗯、其实你只是想要证实自己很厉害，你的路就会比较坎坷。
0: 嗯
1: ，为什么？嗯，对啊，为什么呢？对呀、啊，感觉你能力很好哈，可是能力很好不代表你可以看到自己的盲点。嗯，对不对？因为你只是想要证明、证明、证明，我很厉害，很多盲点你都没有看到哦。比如说我有一个案例哦，就是他在当员工的时候，他也会觉得说他的公司没有办法栽培他。嗯,嗯。啊，所以他就会想说，其实以我的能力，我应该是可以的。就是说，他也很想要自己出去做啊，或者是想要做得更大啊。好，那所以他就是一直想要证明他以前的公司啊，其实公司的政策是错的，公司是不是那么的那么是人才的？嘿，对。那他自己是一个人才，所以呢，他就就自己出来当老板啊。那自己出来当老板的时候，他就是一直想要证明，证明其实是我很厉害，是以前的公司耽误我的，嗯、以前的主管耽误我的，对。结果他，你知道吗？他出来很惨，被他的员工啊出卖，对，把他的机密，把他的什么，嗯嗯就是怎么说呢？因为这个老板他就是一直想要证实他自己很厉害，对。所以呢，只要来应征的，哇，那个学历背景写得很好的。讲说他很厉害的，他就都用他，他就录取他。这当中还有很多细节，老师也不方便在这边讲哈，嗯、很多细节。但是呢，你知道吗？因为他不够圆融，我们这个个案他不够圆融，嗯、所以他只是想要证明自己是很有想法的人，很有梦想的人，所以这个事情一定会成功。可是他没有学到什么叫做圆融。嗯，当你有理念，但是你有想法。一定会有自己的盲点啊！那你这个盲点，你要怎么去看到？就是你在这个学习过程当中，你有很多的反面教材，反面教材是你真正要学习的
0: 、嗯。那这样听起来，好像我们在公司里面当员工的时候，不论未来有没有创业，就是公司环境都是一个安全网，就让我们很安全的可以看到很多反面教材、正面教材，然后在这里面去观察自
1: 己的盲点是什么。因为有时候、哦、我们真的把自我放太大的时候，你的盲点就会很大。你就觉得我我我很厉害，甚至说你常常看到老板就是这样子的时候，这一个面向去看你的老板的时候，那也是把自我放得太大哦。嗯、对，把你自己的感觉自我放得太大了。对，所以如果说我们在损失感里面看事情的话，都不平衡。嗯，真的都不平衡。损失感就是啊，我没有什么，我失去了什么，我又多付了什么，我又亏了什么，这就叫损失感嘛。嗯、所以我们做事情，如果从诶、欸，我可以赚到什么，你看我们那个主任就赚到的嘛，對,对不对？诶<對>、欸，我可以赚到什么？是你从这个角度去看的时候，你就觉得你每天都在赚哦、喔。嗯沒，没有赚到钱就赚到经验，没有赚到经验就赚到智慧。对呀、啊，人生就是三种，我都觉得说每天都是这种三种赚，三四种赚法，除了赚钱、赚人生、赚人缘、赚智慧，赚好多、哦。对，所以真的，如果你遇到这样子不是那么顺意的主管的时候，不要让你这个坏老板哈，你任知的坏老板影响到你的枝芽生命力，那很可惜、嗯。可是我就会想问，因为。我观察到，好像也
0: 蛮多人是觉得说工作上平安就好，就也没有想要升职，也没有想要创业，就觉得日子平平安安有小确幸就可以然后不管怎么样，嗯、反正也没有也没有很有动力，所以就
1: 平安就好那种感觉。我不知道这样可以吗？还是说老师有没有什么提醒或建议？有诶、欸，好像蛮多人喜欢都买平安险、<笑>平安型的。在职场，我就是想要。保平安型的就好了，对，有保本的就好了，对,对不对？当然可以呀、啊，你的人生是你在决定的啊，当然可以呀、啊。但是，我觉得以现在的时代在转变了、啊、哈，可能两年三年后，嗯、你就会变成那个令人讨厌的主管，或者令人讨厌的自身员工，就像你现在在看你的老板一样啊、哦，都不做事。为什么？因为你会站在这个缺啊，我就是资历比较深呐、啊，那很多事情就叫新人去做啊，嗯，然后你就是占了这个肥缺啊，对不对？就有一些机关就是这样啊。对，我在想，你看到你的主管不做事，我相信当时你一定心里有很多的满腔的热血，对这个职业生涯有很高的憧憬，对，刚进职场这种心情。可是你看。久而之，如果你真的只是那种保平安型的，没有什么不可以啦。诶，两年后、三年后，你是不是也会变得那个令人讨厌的资深员工呢？很有可能，听起来很有可能嘛，对啊。<笑>所以你真的是保平安型的话，哈，也可以。你三年后，你再看跟你同辈的人、有想法的人，嗯、那个落差就不是只有三年哦。可能到四年五年的落差，嗯，可是老师，我觉得有一些人他可能也没有刻意要不上进，或者是他
0: 其实也很无奈，就是好像卡在职场里面，然后也不知道该怎么样更有动力，就是很没有生命力的感觉，这样怎么办、啊
1: 、这样子真的就是你的生命力出的状况了啦，真的，嗯嗯你就觉得啊、哦，好像这样可以啊，但是就没有动力啊，我就是这样就好。<对>啊，也没有什么特别的兴趣，也没有什么特别的喜怒哀乐，就会都没有了、哦、啊！就是我们讲的耍废，你以为耍废就是你哦？最快乐的事情就是我就是打电玩，然后就是下了班都不要跟我讲公司的事情。但是你知道吗？这个是会变成是你的生命力出的状态啦。那这种状态也不是只有你呀、啊，在中年人身上也会呀、啊，嗯、只是现在年轻人越来越多了。所以就是提早老化的概念，嗯、你可以说是躺平族，你也可以说是提早老化，对，对不对？如果你真的就是这样型的，但是你内在有一点点的声音，好像我不要，可是我就是提不起劲
0: ，对我就是卡
1: 住了，卡关了。对，但是你内在有一点点声音，微弱的声音告诉你，<笑>哦，可以不要这样吗 ？OK， 好，那请你来找老师。
0: 嗯
1: ，真的。你需要有人来协助你，真的对对，因为真的要有一个动力在推动你，<笑>因为你只有找到你人生的意义，这样子你才不会空转，才不会消耗、嗯。因为这样听起来好像很多情境都还是我们自己去
0: 反省啊，然后去整理自己，那会看到一种别的学习的角度，就是比较正向的告诉我们。可是有没有什么真的是我们需要留意的事？哦，
1: 有哦，好，老师虽然是讲说很多事情都要回到我们自身的休息跟觉察里面，可是真的，你遇到真的不做事的主管，就是老师要叮你一句话，就是你在签署任何文件的时候要要小心签字的文件，或者是说授权你的话，那这时候请你就是要小心签字，就是要把它看清楚，因为这个如果说有责任的问题，就是。你不要背黑锅，这样就好。这是老师最后提醒。真的在职场上发牢骚是可以的，嗯、<哼>但是情绪的疏导之后是比较重要的。情绪疏导是比较重要的哈、嗯。那所以当你自己在每一个当下都有在处理，就有有在清楚的時,在清的时候，有在清理的时候，有在整理的时候，嗯、<哼>你知道，即便你是是在发牢骚的，你都很清楚。哎、嗯欸，对，这是我一个过渡期。
0: 对， oh, 那你
1: 有这个清楚去发牢骚的时候，<对>你知道你在心里就一个转弯处，因为在这个转弯处里面，你就会有看到一片风景。也许那个牢骚就是你只是一个情绪抒发而已，但是你要有意识跟觉察的去发牢骚， oh. 不是无意识的。无意识的，你就会被八卦拉走，就会被人家的情绪拉走。
0: 对对，因为通常发牢骚一定是跟同事发牢骚
1: ，所以会被周遭的人的情绪啊，或者是他们的表达方式影响，这样子没有错，没有错啊，就是这几这两个重点稍微留意一下就可以了。嗯、所以当你看到内在的这个风景的时候，你就会有一种轻快轻盈的感觉上来，嗯。看到你的猪头老板，原来带给你这么轻快跟<笑>轻盈的感受。好，谢谢老师今天讲的这些，那我们今天就先聊到这里喽，我们下次聊。好，我们下次聊，拜拜。